1: Então no episódio de hoje estou aqui com a Ju e o Pablo para a gente falar sobre psicopompos e foi interessante é, pesquisar aí para essa pauta porque já é um conceito já eu conhecia já já não para mim não é nada novo né tanto tempo já eu tinha pesquisado sobre tudo o significado da palavra tudo mais mas conforme eu fui pesquisando, duas coisas que me chamou a atenção. Na pesquisa, quando eu via é, personagens que não, nunca tinha sacado de poderem ser considerados como psicopompos também. E, mas aí quando eu vi, ah, faz sentido, se você for imaginar de tal forma, tudo tá ok de colocar tal personagem, beleza. E outra coisa que, na verdade, me espantou mais ainda foi muita gente não ter ideia do que, que seria isso. <risos> e assim, não que não conhecesse a ideia do que é um psicopompo mas não sabia por esse nome não conhecia, nunca tinha ouvido falar né? isso me espantou estava tão já acostumado né? e aí mais um motivo então de ter esse episódio, que você ouvinte se caso você não sabe o que é um psicopompo a gente vai explicar aí com mais detalhes, mas ele é praticamente um guia da alma, na maior parte das vezes relacionado com questão de conduzir a alma da pessoa no, no mundo do além. Isso falando ah, bem por cima, porque aí durante o episódio a gente vai mostrar aí diversos personagens com uma função desse tipo. Então agora a gente já vai se aprofundar mais e, vamos, e o episódio focado nisso. Bom, eu acho então legal já mostrar o significado da palavra que é isso, é o guia da alma, a psicopompo, vocês ouvintes já, já perceberam, psico, bem, é psique, é psique, que é a alma, a gente aqui no Papo Lendário fala direto aí e mostra sempre o significado, e pompos que significa guia, então ele é literalmente isso, guia da alma.
2: Eu acho essa definição inter... não não essa etimologia interessante porque eu não me lembro de nenhuma outra palavra com pompo que tenha essa 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 significação de um guia eu não consigo lembrar de nenhuma outra palavra
1: a palavra atual você diz
2: é qual outra palavra que tenha pompo junto que tenha essa significação mas a gente tem uma outra palavra grega também que significa a mesma coisa que está presente em outros lugares, né? que é o, a palavra agog, que significa conduzir. Não é, é, o pompo seria o guia, o condutor, aquele que, que conduz. E o agog seria o ato de, de conduzir. E o agogo seria o condutor.
1: Agogo, já ouvi isso.
2: É, tem palavras como, por exemplo, pedagogo, que é aquele Não. que conduz as crianças, e o demagogo, que é aquele que conduz o povo. Então, em tese, seria o que? O psique, com a Google eu Acho que soa estranho falar isso. <risos> é, é, e daí psicopompo é. soa um pouquinho melhor, mas não sei se é um problema só do, do português, enfim.
0: É, eu acho que também o uso do pompo tem a ver também com o fato de que pompo ele tem uma outra é, é, etimologia. Que diz que é algo de uma origem que você não sabe de onde. Você não sabe de algo onde, onde vem. Então eu chuto que a escolha também tenha sido por aí.
2: Então alguém que você não sabe de onde vem e vai guiar você para Deus sabe onde também.
0: Exatamente, porque a gente obviamente sem queimar pauta, mas a gente vai falar, né, de vários é, personagens, deuses, e aí a gente vai ver que a figura do psicoponco ela pode ser representada por diversos, é muito diverso, tem animal, tem, mas é sempre alguém que chega e você meio que não tá esperando. Você não conhece, né, aquela pessoa e ela fala: "Vamos lá, entra aí no carro e não pergunta nada e vamos". E é uma coisa meio assim na, na, no susto, né?
1: Algo meio do nada, assim, né? Que você não esperava.
2: Tudo aquilo que a gente ensina para as crianças não fazerem.
1: Exato! <risos> Ou seja, as crianças não devem ir junto com o psicopompo. Não faça isso. Não. <risos> Considerando que boa parte aí do que temos aí de psicopompo são divindades, no, no caso aí da mitologia... Tem um sentido, na questão de a divindade, ela pode parecer aí do nada a qualquer momento. É algo acima, né? não é algo profano em si.
0: É, eu acho que também, não só isso, Léo, mas principalmente no, no, no que tange divindades, no sentido de, tudo bem, nós conhecemos a, tem, o Deus, o tá, o Deus e tá, tal, mas a gente não conhece ele na sua plenitude, né? A ideia das divindades, ela vem sempre aquele, aquele ser que está longe... Né? Por mais que você, por mais que as, as civilizações tenham trabalhado muito, e, e, e é, é sempre uma coisa muito ma maior, né? que está acima. Então, eu acho que eu também interpretaria esse de origem é, nesse sentido: de ah, ele é um deus, ele não é como nós. Né? Apesar deles terem, né, se a gente for falar das, dos panteões e tal, né? características semelhantes a nós humanos, eles ainda não são humanos. Eles têm algo a mais, que os fazem diferentes e a gente não sabe o que
1: Sim, sim. É, eu acho bem isso. É, é algo acima, não é humano. Né? Bem... É interessante que, é, que eu não falei, né? A boa parte aí dos exemplos que a gente vai dar é, são divindades e até um outro exemplo que vai ter de não ser uma divindade até meio espantoso, assim, sabe? Quando o Tápis Grande deu, nossa... Verdade, né? faz sentido, mas quase que todos aí são divindades. Já entrando, então, né? nos, nos deuses quais seriam vamos sempre começar para o mais famoso aí, que são os greco-romanos. E a principal, a principal não, mas assim, como eu falei, a divindade mais conhecida com o termo psicopompo, que é o que se você pesquisar psicopompo, você vai encontrar falando dele, ou pesquisando sobre ele, você vai encontrar falando que ele é um psicopompo, usando a palavra em si, é o Hermes. E é o mais fácil de você encontrar nisso. E tem muito na na mitologia mostrando essa função dele. Né? É, acho que do, do, do Hércules, quando ele desceu para o submundo, é, tu, tem uma versão que põe que o Hermes que guiou ele. Né? Então é isso, o Hermes ele é o guia dos mortos. E, e um, junto a isso, ele que escoltava a Perséfone, toda vez que ela voltava para o submundo. A né? Persephone, esposa de Hades, ela ficava meio a meio no ano, né? ficava um tempo no, na Terra um tempo no, no submundo. O Hermes que escoltava ela, mas, no geral, o Hermes que guia os mortos. Isso é uma coisa, assim, claro, como eu falei, já pesquisando há muito tempo, para mim já estava tranquilo, mas eu lembro a primeira vez, há, há anos atrás, quando eu vi esse negócio do Hermes fazer isso, eu ficava assim, eu, caramba, tipo, uma divindade mais voltada, eu não conhecia muito a fundo, né, na época, uma divindade mais voltada com comunicação, comércio, né, coisas assim, que aí é né, muito do, do Mercúrio também, mas, assim, pô, ela não tem nada de sombrio ou, ou algo assim, né, te, tenebroso, né, então, inclusive, vai.
2: Oi? Comércio no sombrio.
1: É, né? E aí eu ficava assim, pô, mas por que, né? E tudo ele, uh, com esses outros aspectos, vai ser um, um guia dos mortos. É, na época que eu não, não imaginava de ser algo tão plural, né? Ali, principalmente o Hermes, né? Que tem 300 mil, mil graduações, né? <risos> então, eu achava bem estranho. Mas com o tempo já acostumei tudo. E como eu, falo, como eu falei, né? O Hermes é um dos mais comum de você encontrar pondo ele como um psicopompo. E, e ele é isso, de estar tá guiando os mortos. Se for ver um, uma divindade tem muita questão de caminhos, então, no fundo, no fundo, quando você pesquisa, você vê que tem sentido, tem lógica. Claro que também a gente tem um episódio aí focado só no Hermes, então a gente não precisa se aprofundar nele, e lá a gente cita essa, esse aspecto dele. Né? Outro que a gente tem, ainda dos gregos, e... Se eu ver, ele faz a parceria com o Hermes. <risos> é até onde o Hermes leva e aí muitas vezes passa para ele. E ele que continua levando as pessoas é o Caronte. Diferente do Hermes, que é algo bem complexo, assim tem tem diversos aspectos. O Caronte ele é bem famoso disso, de ser o barqueiro do submundo. Então ele leva, ele conduz. né Até o, o do Caronte é bem isso, dele estar tá, de fato conduzindo. Porque ele põe ali no barco e você precisa dele para... Atravessar. Né? Então, às vezes é o rio Estige e o Aqueronte, mas por estar guiando uma alma, eles se tornam um psicopompo. Você faz a baldeação né? do Hermes pro Caronte.
0: Adorei o termo baldeação.
1: <risos> é.
0: Preciso dizer, ficou muito bom.
1: Até a taxa mesmo fica com o Caronte, né? Então é, é ali que você paga a, a taxa. Há de... controvérsias. Né? Tem taxas em outros locais, como que é?
2: há controvérsias, porque dizem que Hades é o deus mais rico de todos e uma das fontes da sua riqueza é justamente as moedas que são pagas a
0: caronte
1: ah, aí deve ser que ele pegue parte do porcentagem né, do, do lucro, às vezes pode ser assim
0: olha só, cobre não imposto sei. imposto <risos> do caronte
1: ah,
2: do é? Eu, é. Não sei, eu não <risos> sei como é que é caronte tá lá, é o trabalho dele eu acho que ele só recebe e passa para frente pro chefe
1: mas esse do, do Hades eu já, já vi versões assim que às vezes ele é rico por causa disso, às vezes é rico porque tá debaixo ali da, da terra, né? Então tá com os, com, com os metais, tem, tem versões e versões.
0: Como ele é muito é, uma, uma explicação é, mágica com secar, é, seria porque ele é o deus mais aterrado, né? Ele é o que, tá, ele é o que mora embaixo da terra. Então ele é, ele detém todas as riquezas porque as riquezas são materiais, né? Então como ele está morando ali, então ele seria o mais rico nesse sentido também de morar mais perto dos metais e assim por diante. Mas por ele estar aterrado, né? Tem essa ideia também.
1: De qualquer maneira, o Caronte recebeu da moeda ou não, ou passando ou tendo que repassar o, o lucro para o chefe dele, ele continua nessa função, né? E como falei Diferente do Hermes, que tem muitos aspectos, o Cagonti é famoso por isso, acho que não não tem outros empregos que nem o Hermes. Né? Ele fica esse daí, de ser o, o barqueiro do submundo. Né? É até uma imagem bem famosa, bem bem conhecida. assim. Cara, num barco, um rio tá levando a, as almas de uma ponta a outra. Né? Outro que tem, dos gregos, e isso é interessante analisar desse próximo, porque é o, o Thanatos que aí é o deus que personifica a morte. Né? Ele é irmão do, de Hipnos, é filho da noite, então tudo aí a genealogia dele. Mas é legal que em alguns casos você vê ele fazendo um papel semelhante do Hermes, né? de, de levando a alma para o, o Caronte. Isso é interessante porque... Assim, é o Hermes e o Caronte, guia de, de almas, então tá com uma relação com os mortos, mas não são necessariamente divindades da morte em si. Eles apenas se relacionam com isso. O Thanatos já é visto como uma personificação da morte. É algo, de fato, nessa, nesse aspecto. E aí eu fico meio assim: puxou isso pra ficar como um psicopompo, ou de fato, teria, né?
2: É, isso é um. É, é consequência da evolução da própria mitologia grega. Porque se a gente vai lembrar dos, dos mitos e a própria genealogia dos mitos gregos mostra um pouco dessa antiguidade, de quão antigo é essa, essa determinada narrativa, essa determinada divindade quando aparece. Então, por exemplo, as primeiras divindades gregas, as mais antigas, Caos e, e a própria noite, a escuridão, né, Nix e Erebus, elas são das mais antigas mesmo contadas. E Hermes, que é tipo da geração, da geração que é bem depois, né? são gerações depois, então da, da noite, da escuridão, surge um monte de, de divindades, que daí surge Gaia, que daí surge Zeus que daí surge Hermes, né? um filho do outro. Hermes já é muito mais recente dentro da história, né se você não tem tanta tantas histórias mais antigas. Então, as divindades mais antigas eram... É a gente não vai tratá-las como deuses. A gente vai reconhecer uma certa divindade, mas é quase como uma forma meio animista. Sabe? Ou seja, as coisas da natureza são divinas. Tanto é que, por exemplo, se a gente fala de um deus de um rio, é, numa versão mais antiga da lenda, o rio é o próprio deus. Então a gente pode saber o quão antigo é aquela versão da narrativa, do mito, dependendo de como que o rio é tratado. Então você tem ali o rio sendo a divindade, aquela água, tudo aquilo sendo a divindade, então você tem que respeitar o rio, porque o rio é a divindade, ou então uma versão mais recente que diz que aquele rio tem uma divindade, ou seja, você tem uma divindade que é diferente do rio que protege aquele rio. Ah, então você acaba diferenciando a divindade da coisa. Tânatos, por ser filho da noite e da, e da escuridão, é uma divindade muito antiga, uma das mais antigas dentro do, do, das narrativas míticas gregas. Provável que a gente consiga compreender que Tânatos originalmente surge para ter esse papel de psicopompo. E depois ele acaba sendo substituído dentro das narrativas por Hermes. Uma coisa parecida acontece, por exemplo, com o Sol e com a Lua. Se a gente olha para o Sol, o Sol é Hélios. Só que Hélios... Aliás, o primeiro, se eu não me engano, é... Agora eu não me lembro se é Hélios ou Hyperion.
1: E pega é o Titã. Então acho que ele veio já de, um pouco depois.
2: Só que, se eu não me engano, Hélios é filho de Tem, né Então o primeiro que surge é Hyperion. E Daí depois surge Hélio enquanto filho. E aí depois surge Apolo. Enquanto uma divindade que cuida do Sol. Mas não sendo o próprio Sol. Né? é a mesma coisa da, da, da Lua você tem a mãe a Selene é a Pro... aliás, minto hélios de fato é o próprio Sol, mas ele é filho de Perion que seria o Titã, que daí você teve o filho que seria o próprio Sol, depois você tem Apolo que seria a divindade que cuida do Sol mas não é necessariamente Hélios. então a gente tem no primeiro momento uma narrativa onde o Sol, hélios atravessa o céu e depois no outro momento uma narrativa mais recente onde o Sol é puxado pela carroça de Apolo ah, então a gente tem esse, esse Esse afastamento Da coisa da natureza para divindade Thanatos por ser a própria morte É a própria coisa da natureza Então a gente entende como uma Divindade mais antiga Enquanto essa personificação Que quando você tem já a narrativa de Hermes Enquanto um deus Thanatos perde o status de deus Ele passa a ser só a personificação De alguma coisa da natureza
1: Que do Hermes ele pegaria isso quando não teria mais essa ideia da divindade e personificação uma coisa só, né? Porque o Hermes, ele não é, não é uma personificação, assim, ele não é ali o conceito em si, ele é uma divindade mesmo, que tem essa função. Né?
2: De encontrar as almas e levar as almas para a porta do, do Hades. E aí a gente tem, inclusive, dentro das narrativas algumas é, é, divergências, né? aliás, divergências não, mas algumas diferenças. É, dentro da narrativa de do Hermes, a morte pode acontecer a qualquer momento, qualquer um pode matar qualquer um e uma vez que uma pessoa morre Hermes simplesmente guia a alma que se desprende do corpo lá pro, pro Hades já na narrativa de Thanatos a morte só pode acontecer se Thanatos estiver presente, porque é o Thanatos que de fato vai fazer essa, essa separação da alma e do corpo ou seja, é a própria morte né? então ele é essa, essa, essa separação
1: mais pra frente a gente vai acabar citando aí quando falar de conceitos mais populares mas o Thanatos ele acaba sendo a questão do ceifador né? da, da dona morte e tudo nesse popular que a gente tem que apareceu é que tá te levando, assim, no sentido de apareceu, ele tá te levando não é é, é, o que tá, tipo, ali, tá com a morte em si, né? Não é que nem o Hermes que ele está fazendo a função, né? O, no popular, o pessoal não põe o ceifador como o Cronos, né, em si.
2: Porque o Cronos seria... Esse, esse, então, toda a figura do ceifador mesmo, do Green Reaper, vem diretamente de Cronos. Que ele não é, necessariamente, um guia. É de, é de novo, né? É, ele é o que provocaria a, a cisão da alma, que seria a própria morte, que antes era de Thanatos, que seria o esse que provoca a morte e guia, e daí depois, mais tarde, passa a ser Cronos, que provoca a morte, e Hermes, que guia.
1: Falando dessa questão aí de ter passado o cargo, assim, de Tânutos para Hermes, coisa do tipo, eu fui lembrando até, acabei nem pondo aí na pauta, mas... Não vou lembrar muitos detalhes. Eu já vi alguns casos é, pondo que é, a ideia de que a Nêmesis, por um tempo, também teria sido algo assim. No sentido, principalmente, que o Hermes, ele, além dessa questão de guia dos mortos, ele é mensageiro do, do, dos deuses. Né? E a Nêmesis já é, é voltada para a questão da vingança tudo mais, tem uma coisa bem específica agora, mas já tem essa ideia de que em alguns momentos ela foi vista dessa forma. Como um mensageiro, né, de fato, entre os deuses e também com uma questão de guia dos mortos, né? Eu não sei se isso foi em, em épocas específicas, em locais específicos, mas tem-se essa ideia, né?
0: e ela, ela já era conhecida como ela não tinha um epíteto pra ela que era a inevitável, não era alguma coisa assim? É. A Nêmesis, é, então e é, é, a, a morte que eu me lembre que tem a Nêmesis, as histórias que tem a Nêmesis incluída, é aquela coisa de ver, vai pagar o que mereceu assim, é muito são, são coisas muito tensas ela, ela não é irmã do meu Deus, fugiu o nome, deixa eu olhar na pauta de um aqui.
2: monte de gente,
0: Nêmesis. é, a Nemesis, porque ela é filha da, da Nix também, né?
2: Sim Nemesis é irmã de, de Tânatus de Hipnos, de, de todo mundo
0: é tudo aquela a, a, é, eu sempre brinco que é o grupinho dos Trevozinho, né? Porque é todo mundo nascido ali, mas é, é então eu, eu pelas a, as histórias que eu me lembro de Nemesis tá, estar envolvida em, em lances de morte e tal, é sempre assim ela vindo cobrar mesmo as coisas fazendo a justiça né?
2: Por conta do pecado que foi feito, né?
0: Que
1: isso que, inclusive, indo um pouquinho fora dos gregos, dos greco-romanos, mas ainda próximo, a gente vai para os etruscos, que eles têm uma divindade chamada Chagum, sei lá como pronunciaria, escreve Chagum, C-H-R-E. -N.
2: Uma escrita alternativa que é com K, então acho que deve ser a pronúncia Karon.
1: Pelo nome já dá pra fazer, principalmente do etrusco, ali, né, próximo a romano, próximo a grego, tudo ali daquela, uh, daquela região. ali A gente faz essa ligação com o Caronte, que esse Car Caron é um psicopompo também, guiava. né uh, Deixa eu só me lembrar se ele também era barqueiro, não lembro. Que de cabeça, não, mas, se não me engano não. É Independente disso, ele é um, um psicopompo, né? Então você vê a relação dele com o Caronte. E ele normalmente é visto junto com uma outra divindade chamada Vant, né? V-A-N-T-H. E a representação dessa outra divindade é de. É uma mulher com asas. Nêmesis também é tá representado assim uma mulher, ela é feminina, com asas.
2: Muitos desses filhos de Nix e Erebus também tem asas. O próprio Thanatos, dependendo da, da representação, tinha asas. Asas negras, no caso de Thanatos. Daí você tem Hipnos também com asas. É, Morfeus com asas. Todo mundo aí desse grupinho. Tanto é que Eros, que é uma das... Da Eros antigo, a representação alada da primeira é, vem daí. Porque todos esses filhos da noite da escuridão, e Eros eram um deles também seria lado, e daí depois você tem uma representação de Eros mais novinho, que seria filho de Afrodite, com, com Ares, que seria o, a apresentação mais nova do Cupido.
1: Mas é só pra gente ver, né, a relação que dá pra ter com esses deuses, com, com um grupo de deuses, né, a gente vê, esses, como a Ju falou, dos deuses mais, a galera mais trevosa. Aí, né? <risos>
2: Os etruscos são interessantes para a gente estudar depois com calma, porque muito do, da nossa noção de vida após a morte, que a gente tem principalmente dentro da, do cristianismo, vem da mitologia etrusca. Eles que vão é, propor que existe um lugar reservado para punição depois da morte. Que daí a nossa ideia de inferno vem de, de influência etrusca. Porque antes né, do, dos etruscos, os gregos, por exemplo, ou até mesmo entre os próprios judeus, a vida após a morte: tipo, você morre, você vai para outro lugar. E não importa se você foi bom ou mal, você vai para o seu outro lugar, e lá você vai ser julgado, lá o é que vai acontecer as outras coisas. Então você não tem o um espaço próprio para punição. Os etruscos já tinham essa ideia de que se você foi mal durante a vida, você vai ser julgado no momento da morte, e aí você vai ser conduzido para esse, esse espaço de punição, que, caso você tenha sido mal, ou se não para um, um espaço de recompensa.
1: É, Etrusco é bem interessante, compensa eu penso aí fazer, Vou, tô já pesquisando algumas coisas aí dos etruscos. ele é interessante, que os Etruscos às vezes você não dá nada ali, mas aí você vai ver, olha, veio disso, veio daquilo, sabe, que aí teve, faz muita relação com grego e com romano, né, mas é algo fora, assim, né? não, não é o grego romano que a gente tá, clássico, que a gente tá acostumado, mas aí você vê com nome, com aspectos, profissões né? do, dos deuses ali, então é bem legal ver isso. Então um ouvinte aguarde que a gente vai ter um episódio aí dos Etruscos. Só é meio ruim de procurar, porque às vezes você tem um, dignidade que você não tem informação quase que nenhuma, né? Esse dos gregos acaba sendo essa ideia bem clássica Bem o, o, o aspecto mais, é, mais comum mesmo aí do psicopompo né? Guia a alma, ali a pessoa morreu, vai lá, aparece e, e começa a guiar a alma Mas nas outras religiões, a gente, nas outras mitologias a gente tem E às vezes aí já vê um, umas certas diferenciadas Mas que em geral o pessoal considera como psicopompo Nos nórdicos, por exemplo, a gente tem as valquírias as Valkyrias, elas são mais famosas por aparecer nos campos de batalha. Então é aquela coisa de estar tá ali a guerra, tá o pessoal se matando ali, elas começam a aparecer, se você tá vendo uma Valkyria, é que você já levou uma flechada, uma lançada aí no, no estômago, aí você tá vendo ela. Mas elas ficam com esse papel de guia também, né? Elas não só aparecem ali, elas vão vezes, te levar quem ali morreu, né? Na batalha elas começam a levar
2: porque no caso elas escolhem uh, os, os guerreiros para levar para Valhalla, porque daí todos os outros que morrem vão para Hel e os guerreiros são escolhidos pelas Valkyrias para ser levados para Valhalla e não ter o destino de ser levado para Hel, porque daí um dia esses mesmos guerreiros que estavam o Odin vão lutar ao lado de Odin no Ragnarok, por isso que o papel das Valkyrias seria fazer tudo isso.
1: Às é vezes até representado como elas estão sempre com no cavalo de carregada dessa forma, né? Elas chegam ali, põe a alma ali no, no cavalo, junto a elas e vai carregando. Muitas representações se põem dessa forma.
0: Exatamente. Quando você, se você tomou a flechada, essa é a boa notícia. Você morreu? Ah, ok, morreu, né? Estamos é, aí pra isso mesmo. É a única coisa que a gente sabe que vai acontecer na vida. Se você está vendo uma valquíria, ah, é porque você é bom. Você era um dos bons. Se você não viu sinto te dizer, mas tu vai parar em outro lugar.
2: mas assim, você vai para em outro lugar, junto com todo mundo. Ah, e sim. Também, sim. Né? então não tem.
0: é que os guerreiros é é que não, mas é que os guerreiros quando eles iam para as batalhas tal e eles eles é, se marcavam inclusive com as runas tal eles eles tinham chamados pelas valquírias né então um dos cânticos era se resumindo de um jeito bem vulgar, se der merda, que elas venham me buscar, porque eu tô aqui para isso.
1: O interessante desse das valquírias que ela é o mais conhecido aí dos nórdicos de fazerem isso, mas às vezes o próprio chefe delas <risos> fazia também esse papel. O Odin também tinha isso, por isso também é muito comum, se você é um nórdico aí lutando na em guerras antigas, você pode ver também o Odin, não só as valquias, mas também você pode ter a, a ima, ver a imagem dele. E o Odin também fazia esse papel, acho que às vezes ele... Será que aquele é chefe que vai lá pôr a mão na massa também? Não deixa só os impregados? Era ele, ele mandava as valquias, mas ele também ele mesmo ia lá e recolhia as almas. Tá vendo esses dias, no do Vikings, né, no comecinho da tá, batalha, ele aparece, né? coisa bem nesse estilo
2: oh, parece uma pessoa encapuzada com os corvos em volta que a gente imagina que seja o Jim ah, ah sim <risos> é, né? é, tipo toda a representação de um velho andarilho com os corvos é, chapéu pontudo, barba comprida um, um olho só né? tem tudo pra ser o Jim mas né, a gente não não sabe direito porque ele não fala
1: se não tiver tampar o olho não tiver o corvo, pode ser o Gandalf Pode, mas tem o Ou... tampa-olho. Você viu alguém tendo tampa-olho e corvo é o Odin.
2: Ou então o Dumbledore, dependendo de onde você
1: tá. Sim.
2: <risos> e em algumas representações até mesmo o Papai Noel. De verdade, porque é verdade. Uma, o Papai Noel ele vem dessa representação do Odin que ele, sa ele saía nas, nas noites frias para poder dar, é, ajudar as pessoas que, né, que precisavam e dava presente para essas pessoas. Então o Papai Noel velho barbudo vem da apresentação do Odin.
1: eu fiquei pensando se colocar o Papai Noel com o psicopompo. Meio, ia ser meio assustador. Você tá vendo lá o bom velhinho <risos> vindo, achando que vai trazer presente, não, ele vai te levar pro além. Meio bizarro. Vai te levar pro Polo Norte. Nossa. Que susto.
2: <risos> mas tem, tem, mas tem, mas tem umas, umas histórias de Natal que são bem macabras. Se não me engano, tem um cara chamado Crampus. Chamado que ele ah. é o demônio do Natal, que ele tá aí pra roubar as cancinhas que foram malvadas.
0: Gente, gente, eu preciso dizer pra vocês, com... gente, se vocês estiverem, se um dia vocês estiverem, nessa época de começo de dezembro, em algum país da Europa, eu vou falar das minhas é, é, experiências que foram na Áustria e na Alemanha. Existe uma parada lá por volta de 6 e 7 de dezembro porque principalmente na, na, na Áustria e na Alemanha a figura do Papai Noel ela é, ela é separada da figura do Nicolaus o Nicolaus o cara que foi um, 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 um padre mesmo né? tem a história tal que ele, que ele presenteava tal e se você não era legal então, se você era legal, você deixava seu sapatinho na janela e você recebia é, é bonitinho porque eles recebiam frutas, né? Tipo laranja, coisa que é meio difícil de você achar na Europa. Então eram tipo as coisas gostosas, eram frutinhas que para nós hoje são mega comuns. Mas enfim, você recebia lá os seus, os suas comidinhas gostosas e as suas frutinhas. Só que se você tivesse sido uma criança ruim, vinha o Crampus junto com o Nicolaus. Não é, que eles vinham, não é que eles vinham separados, né? Ele vinha junto e o Nicolaus tem o chicotinho dele. E o, e o Nicolaus também tem o seu. Então, tem é, relatos de, do Nicolaus que ele também tem um chicote. Então, tem relatos onde ele mesmo dá na bunda da criança que não foi boa. E tem umas que ele vem acompanhado do Krampus. Gente, a parada dos Krampus. Joguem no YouTube é, Krampus Parade... Gente, é a coisa mais assustadora do mundo, a galera se veste, mas é muito bom, e aí já tá frio, já tá tudo escuro, e aí a galera fica assistindo a parada do Krampus e eles ficam pe peitando a galera que tá vendo, tipo, perguntando, você foi bom? Senão eu vou levar você, aí a, 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 o pai e mãe escondem as criancinhas, as criancinhas ficam morrendo de medo... É impressionante, é muito legal a parada, e eles vêm tocando, o chocalho, eles vêm, eles vêm assinalando que eles estão chegando. E são muitos, é muito legal, joguem no YouTube, vocês vão ver que bacana que é, e como os caras se vestem muito bem.
1: Bom, continuando a viagem pelo mundo, a gente vai para a América, e também temos aí duas figuras é, relacionadas ao psicopompo, que é o divindade Xolotli, né? esses nomes ótimos para se ler, que é uma divindade azteca. Né? O que eu acho interessante daí dessa divindade, é assim, que ela é da iluminação e da doença, ao mesmo tempo. Né? Ele pega aspectos bem distintos, sim, você não, não imagina. Né? Mas ele é basicão nisso, ele tem o papel de guia das almas. Né? É, conforme a pessoa vai para o submundo, ele vai lá guiando. Nada muito diferente aí do que a gente tem visto, mas fica aí a a menção a ele.
2: E uma coisa interessante também é que ele é irmão gênio mil do Quetzalcoatl, que é uma das divindades principais do, da mitologia asteca.
1: Que já é uma divindade bem vista, assim, tudo. Não que, de, independente como o Xolotl vê, mas o Xolotl já é voltado para esse lado mais sombrio, né? é, apesar de ser um deus da iluminação, né? mas é mais sombrio por ser a questão do submundo. É que, é que, na
2: verdade, a gente vê como sombrio, mas eles não tinham essa visão, né? Então você tem ali um, uma grande divindade, que é o Quetzal 4, e você ter um gêmeo dessa divindade, então são praticamente idê virtualmente idênticos, que o outro serve como guia para as almas. Então é para ser visto como alguma coisa quase tão boa quanto...
1: Que queira ou não, não os, tudo bem, pode ser até meio assustador se ver o psicopompa ali, dependendo como ele aparecer para você, mas você tem que pensar que ele está te guiando. Imagina se você morreu e não tem ninguém para te guiar, aí que você está ferrado mesmo. Pelo menos é alguém para te mostrar onde ir. Então é uma função importante, é necessário, algo assim. E pensando assim que eu, que eu vejo, eu acho que as pessoas, as culturas em geral têm essa ideia porque tem essa noção de que é muito importante você ter alguém guiando você num mundo onde você nunca esteve, né? a princípio você é só os heróis que vai lá e volta, mas você tem cabeça, nunca esteve lá, algo... Tenebroso, assim, você se sentiria meio é, assustado, normal, independente de do valor que você daria ou não para a morte, mas é algo, é um local é, desconhecido. Você precisa de alguém né, para te guiar. Então é natural que se tenha essas divindades, esses personagens para isso. E outra figura muito comum aí é o coiote. É legal que aí a gente já entra nos aspectos de colocar o animal em si, porque o psicopompo animal tá bem forte, né? A ideia de personificações em animais é, é bem interessante. E a gente tem o coiote. Aí também é você vê ele como um guia, já não necessariamente para outro mundo, é, para o mundo da morte, é um submundo assim do pós-vida. Mas você vê ele muito focado nessa ideia de guia. E aí é uma coisa muito de da região mesmo, né? Se eu pegar um animal muito comum dali, de estar tá sempre meio tipo um andarilho, então já é uma marca da cultura americana. Assim, mais pra frente, fazendo episódios mais pra essas culturas, a gente se aprofunda aí no Coyote, que é um, um, uma imagem bem importante. Porque... Mas você vê muito disso, de nativos americanos dando valor pra esse animal. É coiote que, se não engano, quando o pessoal vai levar os outros para a fronteira, não é? Exato. Trazer essa fronteira. É, então, você vê, ó. Eu sei o que quer confirmar, né? Mas eu lembrava disso daí. estão tá sendo o guia, né? Por isso que eu falei, aí já começa até a sair com aquela ideia do guia para o mundo dos mortos. É, muitas, muitas vezes você pode um guia para um outro mundo, só necessariamente, ou, ou nesse caso, um guia para além da fronteira, né? Mas mantendo o conceito de guia agora a gente vai para o Egito e os, diz, a cultura egípcia muito ligada com conceitos de morte a gente acaba falando de divindades extremamente famosas dentro dali, que é o Anubis e o Osíris né? é, sinceramente a, a parte de Piscopompa é meio até óbvia, mas é um detalhe de divindades tão fortes nesse aspecto da morte, que entra a própria mumificação, o, todo o cuidado que se tem na, na hora da, do, de preparar né, o corpo, o local onde se vai colocar, porque é da cultura mesmo. E aí a gente pega os Igles, que é dos principais deuses, e o Anubis, que é bem importante. O, nesse caso aí o Anubis também vai estar relacionado ao animal, mas também porque os egípcios em si eram muito forte nisso. Mas, claro, o Anubis está relacionado ao, é, ao chacal por questões da cultura ali, da região, de ter muitos animais desse tipo, muitas vezes relacionado ali com o corpo, né? que ficava ali.
2: Porque se você deixa um corpo largado no meio do deserto, se você tá na América do Norte, vai aparecer um coiote e vai levar esse corpo embora. Se você tá no meio do deserto do do Saara, lá no na região do Egito, vai chegar um chacal e vai levar esse corpo embora. Então eles pensavam que eles estavam levando, né, o um morto para outro lugar, né. E, no caso, eles só estavam levando pra toca pra poder comer em paz.
1: É, ou você acha ali que ah, tá indo lá pra comer, não, não. É o psicopompo, tá levando a Exato. Alma, Deixa ele, né? Porque se você interferir, aí a alma vai ficar presa aqui no nosso.
0: Aí você vira um encosto.
2: Ele é como a se feder. <risos>
0: Mas, olha, é muito interessante a gente falar desse lance dos, uh, dos cachorros, dos coiotes, dos... É, me fugiu agora o nome que eu ia falar, terceiro, mas daqui a pouco eu lembro. É porque muitos, é, muitas divindades ligadas à morte têm a, a figura dos cães do lado, né? É, Hecate... Tem os, tem, os, tem os chacais, era isso que eu queria lembrar. Tem os chacais, né? A gente tem um monte de cachorro com três cabeças, por aí. É tudo ligado, é tudo nesse sentido, né? Está tudo muito ligado. E em várias mitologias, isso é muito legal.
2: não à toa que os cachorros foram os primeiros que os seres humanos domesticaram. Né? então São animais tão próximos da gente, mas ao mesmo tempo eles têm um, um, uma contraparte selvagem. Então é fácil a gente entender. tem uma
1: questão selvagem e uma questão de auxílio é,
2: de domesticação então é fácil a gente entender como que a gente tem esse lado de, de tentativa de domesticação da morte né? através dos rituais fúnebres, através da, das religiões são formas de a gente poder domesticar a morte, mas é algo que a gente não tem tanto controle
1: e, e ainda aí nos egípcios só para finalizar é, a gente tem principalmente o Anubis, apesar do Osíris também ter todo um aspecto Aí de pós-morte, por causa da própria história dele, dele ser o rei, ali tudo, mas o Anubis é, normalmente, quando você vê que a pessoa morreu, aí tá indo lá, tá chegando no, na parte onde vai pesar o coração dela, a pessoa tá aflita, tá meio assim, né, será que eu fiz merda na vida ou não, tudo, o Anubis que muitas vezes vai levando, né, ele que vai guiando lá e vai até explicando o que que vai acontecer. O, nos deuses americanos, a gente vê isso, né, o, o Anubis que que explica, que, que guia, então eu, eu até agora de cabeça, estou tentando lembrar, eu acho que não se coloca o Osíris necessariamente como guiando em si nesse aspecto, ele é muito mais voltado com a ideia da morte, do, de mumificação, mas o que guia, o que leva, o que explica é muito mais o Anubis.
2: Osíris muitas vezes é colocado como o, um dos juízes, né? como o que está cuidando de todo o processo, que... Né? Tu vai garantir que a morte aconteça de uma forma tranquila.
1: O Anubis é que chega pra você e pergunta, você já conhece como funciona? Não, não é assim.
2: <risos> então vem cá.
1: Então vem cá, ele é bem assim. É isso mesmo.
2: Separar o seu coração bonitinho, né? Você tem muito pecado nele. Ó, vamos estar tá pesando ali, né? A alfândega não permite se entrar com muito peso. Se você der sobrepeso, você vai o inferno. Ixi.
0: Não dá nem para pagar. Aí qual que é o limite, seu Anubis? Pelo, pelo...
2: Não é uma pena.
0: Ai, gente, é é o trabalho em equipe, né? Enquanto um prepara tudo, o outro leva, né? Mas é, não pode nem pagar excesso de bagagem. Se tivesse excesso de bagagem, já era.
1: Bom, seguindo aí ainda na África, né? Já que o Egito é sim na África, então segui... continuando aí na África, a gente vai falar do da cultura iorubá ou Iorubana, supõe. E aí a gente vai falar do Exu, claro que a gente aí vai ter um episódio falando específico do Exu, que é uma divindade, sim, eu chamo de divindade, e bem interessante, bem complexa, mas ele tá muito, muito relacionado a esse conceito de guia. Eu sei que no geral, pra qualquer religião aí que, com relações da, do Yorubá, é... To, todos em geral têm um quê? De guia. Mas o Exu é o um mais voltado a isso. Né? Então, às vezes a questão do primeiro, de relacionar com a com entradas, com caminhos, com encruzilhadas. E aí o Exu tem muito disso, de ser um guia da alma. Né? Ele que faz muito a, a ponte entre consciente e inconsciente, é, é relação entre os mundos. né? Mais uma, aí, mais uma vez a gente está vendo... Um, uma divindade, né, um ser que não está se relacionado estritamente ao pós-vida. Ele pode ser só o guia por questão dos mundos, dos caminhos. Porque ou não você for pensar ah, vai guiar para o mundo do além. Ele vai guiar a sua alma, porque seu corpo já já foi embora, né. Mas você pode ser um guia da alma, não necessariamente para o pós-vida, né, porque se uma divindade eu penso assim se uma divindade vai te guiar tá voltado para a sua alma mesmo não para a sua parte mais material é algo tá indo para algo além disso né não além de vida necessariamente mas algo além do que só o corpo da pessoa né? então para um, uma divindade que te guiar é porque ela tá tá relacionado à sua alma do Exu tem bem isso
2: então tá aqui uma das representações do Exu aquele que destranca os caminhos aquele que vai abrir as portas, aquele que vai possibilitar a passagem. Então, muitas vezes, né, dentro dessas das celebrações, né, que são feitas para é se você tem alguma dificuldade, se tem algum, algum empecilho tem essas celebrações para Exu para que as coisas sejam facilitadas, os caminhos sejam abertos e aí é uma forma também de né, servir de, de guia, né?
1: E quem não, não é sempre quando é, vão comparar divindades aí puxando se também para os gregos são mais famosos aí para comparar o Exu quando vai se comparar se compara muito com o Hermes, Hermes também está relacionado à questão de caminhos, você vê as características em comum para colocar ele como um guia.
0: Ele também faz a a ponte, né, entre o que, o que é divino e o que é terreno, né, ele sempre está ali naquela ponte, né, mas é, ele, ele está sempre no caminho, essa é a, a ideia, né.
1: outra cultura que a gente tem aqui do hebraico a gente vai ter dois anjos, mas não sei se talvez tenha mais, mas pelo menos encontrei mais esses dois, que é o Azrael e o Miguel e aí visto como anjos da morte
2: tem um outro nome que se dá para um anjo da morte que é o Uriel vai depender na verdade da, da angiologia que se usa às vezes aparece como Azrael, às vezes aparece como Uriel mas o Uriel seria também esse, esse anjo da morte
1: Alguns dizem que não foi o Uriel, foi o Asrael, outros falam que é o Miguel, né? então eu já não, não sei dizer direito, mas todos, né? pesquisei aqui do Uriel também, todos põem como essa questão de anjo da morte. É legal que até o momento a gente está falando de psicopompo em si, que eles teriam o papel de de guia, a gente até citou aí mostrando que não precisa necessariamente ser do pós-vida, mas esse, nesse caso, é, é anjo da morte, né, ele é até mais, é, os três, é até mais visto como anjo da morte do que como um psicopompo, mas a ideia dele tá indo lá, você morreu, ele vai te guiar, ele tá fazendo esse papel, né, mas é o anjo da morte, com, com letras maiúsculas até, <risos> é bem uma uma denominação mesmo dele
2: muito da, da, da tradição judaica com relação aos anjos eles são é, depende muito de qual tradição a gente está falando né porque o papel do anjo ele, ele ele acaba sendo mais presente dentro da mitologia cristã do que da mitologia judaica em si né Ou seja os judeus eles aceitam a presença dos anjos mas os anjos estão lá beleza cada um Faz lá o seu papel Mas essa questão de também ter o culto ao anjo A, a presença do anjo Acaba é, aparecendo muito mais entre o catolicismo né, Ou o cristianismo primitivo Do que entre o próprio judaísmo Enfim, eu desconheço também Como é que se dá todo o culto aos anjos Entre os judeus, mas pelo que eu sei entre os judeus a gente só tem o reconhecimento da presença uh, dos anjos, mas não tem essa questão do culto aos anjos como acontece depois no catolicismo.
1: Mas ainda assim ficaria pondo essa função né? de guia, de anjo da morte em si.
2: Sim, pois é, mas mas assim, você reconhecer que você tem um anjo responsável por isso, ok, você reconhece. Então ah, alguém morreu, então passou um anjo por aqui que está levando. Tanto é que você tem o na, na história de Moisés a presença da figura nomeada do anjo da morte que vem para matar os primogênitos de todas as famílias. Então várias tradições vão dizer que é o Anjo Miguel, por conta da espada de fogo, alguns vão dizer que é o Azrael, alguns vão dizer que é o Uriel. É, vai, vão depender da tradição que você está falando. Mas assim, essas tradições na verdade são tradições mais católicas, medievais, que vão ter toda a questão da angiologia, principalmente porque vai ser durante a Idade Média que você vai ter a figura dos demônios como sendo, é, aparecendo mais fortemente por influência grega. E aí, vale a pena a gente falar isso daí, é, porque os demônios também são psicopompos, e a gente esqueceu de falar. E, é, mas os, os demônios, eles vão aparecer por influência grega, e aí, para você ter uma contraparte do bem, por assim dizer, aos demônios que seriam do mal, você tem todo esse culto também aos anjos para poder fazer as parte Tanto que, em vários lugares, você tem a ideia de que para cada demônio existe um anjo para equilibrar. É, então, por exemplo, né, o, o, dentro da, da, do pensamento da, dos sete pecados capitais, por exemplo, você tem um demônio associado a cada pecado. Só que ao mesmo tempo você tem os sete, as sete virtudes principais, é, é, então, ou sete virtudes cardiais então, você tem para cada uma dessas virtudes um anjo também associado, para tentar equilibrar a presença dos demônios. Em algumas versões, vão dizer que você tem muito menos demônios do que você tem muito mais anjos. Né? Porque daí você pega aquela, aquele texto da Bíblia que diz que um décimo dos, dos, dos anjos do céu caíram para a terra, daí esses anjos caídos seriam os demônios. Né? Então, você tem tradições diferentes com histórias diferentes, mas a presença do demônio, mesmo, a gente conhece, vai ser uma construção medieval mais. Né? E. Para contrapor, você tem todo essa, essa, esse culto aos anjos que vão surgir depois. E aí que a gente tem essas tradições de você nomear os anjos, e ter todas essas... É quase como se fosse uma, uma tentativa de, do pensamento grego permanecer entre os, os, os cristãos. Não, mas eu tinha falado que o, o, o próprio conceito de demônio também é, é um psicopompo, que eu esqueci, né? que, é, que isso daí vem da, da tradição grega também. Porque... E isso daí não está na pauta, então acho que eu posso enfiar para ele agora. <risos> é, porque assim, a gente tem, na noção dos gregos, você tem uma, uma, uma figura tripla, que são as graças, as, acho. Que são as, as, as fiadeiras do destino. As moiras As moiras, é. As graças, enfim, são várias figuras que têm papéis parecidos. Então as moedas uma vai começar a tecer o fio, outra vai esticar e outra vai cortar. E elas dizem que você que elas que decidem quanto tempo a pessoa vai viver, o que que ela vai fazer, qual que vai ser o destino dela, vai ter tudo lá, tanto que nem os deuses conseguem é, agir contra as as moiras. E para cada fio que é tecido para cada pessoa, é atribuído um daimon. Um daimon é um guia espiritual, por assim dizer, que vai guiar a pessoa, ou a alma que está na pessoa, para que seja cumprida o destino traçado pelas moiras.
1: Ou seja, é um guia então, em vida mesmo, né?
2: Um guia em vida, exatamente. E depois, algumas tradições vão dizer que no momento que o fio é cortado e a pessoa morre, ele seria o, o guia que levaria até o Hades, ou até os Elísios, ou até o Tartar, ou onde quer que a pessoa tenha levado. Essa ideia do Daimon é uma forma deles poderem também brincar com a ideia de livre-arbítrio. Porque você tem um destino? Tem. Você tem um Daimon que vai tentar garantir que você cumpra o seu destino e não consiga fugir dele? Sim. Porém, você ainda tem escolha para como que você vai é, viver esse destino. Né? Por exemplo, todas as histórias de de profecias e de oráculos, onde o destino era falado para a pessoa, era revelado para a pessoa, e a pessoa queria fugir deste destino, ela acabava indo de encontro a ele. É quase como se dissesse assim, olha, você vai ter que enfrentar isso daí, o seu dama está te levando para lá. Daí você fala, não, não vou fazer isso, vou para o outro lado. Aí você começa para outro lado, o seu dama começa a operar seu caminho para que você eventualmente encontre seu destino do outro lado também. Ah, então você pode acompanhar o seu daimon, que ele vai estar te guiando, ou você pode fugir dele, mas ele vai aparecer e vai trazer as coisas do qual você está fugindo também. O daimon é essa figura do guia em vida da alma. E é interessante porque no início do, do cristianismo, principalmente na cristianização da Grécia, que uma, um dos responsáveis para isso vai ser o próprio Paulo, o o apóstolo Paulo e também Pedro também vai vai seguir para aí, porque depois Pedro passa para a Grécia para depois ir para para Roma. Então, a gente tem muitas dessas tradições gregas que acabam indo para o catolicismo, já que a gente tem a igreja romana, que vão ser influenciadas principalmente por Pedro e por Paulo, né que acabam também assimilando um pouco dessas tradições. Então, os, daimo, os gregos daquela época, eles tinham muito culto ao, ao Daimon, porque era o Daimon que que guiava, que dizia o que, que era. E uma forma de você dizer, não, Daimon, você não pode mais o Daimon, é você tratar o Daimon como uma representação maligna, uma representação do mal. Porque o único guia em vida do seu destino seria o próprio Deus. E é
0: daí que vem o entendimento errado de que Daimon é a mesma coisa do que demônio. Né? e inclusive em muitas é, é, muitas escolas ocultistas e, e, e a galera ah mas é um demônio estou lidando com demônios não não é exatamente isso né e veio esse esse conceito errôneo justamente por per, por ai, como é que eu vou por, pela condenação dessa figura na vida das pessoas né
2: só que o mais engraçado é que por mais que você demonizasse os daimons... É, eles não conseguiram se livrar do, do culto. Então, tá. A gente, então o que, que a gente vai fazer? Quem que vai me guiar? Quem que vai me ajudar? E aí veio a substituição para o anjo da guarda. Então, a ideia do anjo da guarda vem para substituir o diamante. Então, quando a gente pensa num diamante grego, ele está muito mais perto da figura do anjo da guarda como aquele que vai nos ajudar, que vai guiar para a gente fazer, do que para um demônio qualquer. E daí, nesse caso, o anjo da guarda também seria uma espécie de psicopompo. É, e a própria ideia do Anjo da Guarda é que cada um tem o seu próprio anjo. Né? Da mesma forma como cada um tinha o seu Diamond, porque um Diamond era, era, era criado no momento do nascimento para poder servir de guia para aquela pessoa.
1: E isso, de você ter um guia em vida, é, a gente vai dos Diamonds, vai para os Anjos da Guarda, mas é coisa que você encontra em tudo quanto é canto, que você nem que seja animais totêmicos num aspecto mais nativo americano, e aí a gente tem foco em animais, né? como já citou até o coiote, tudo assim, isso é comum, cada um tem seu animal que vai guiar, ou então em religiões com, de origem africana vai ter também entidades que é da pessoa ali que vai guiar, então essa questão de você ter uma entidade, é, que querendo ou não, é um conceito é, simples até, né? por ser é bem básico, de que é, uma, é uma entidade né? E nem vou dizer necessariamente divindade ou não, vai de cada um, de cada cultura em si, mas é uma entidade que está te guiando, que está conduzindo seu caminho, que está tentando te mostrar onde você tem que ir. Se você sair dali, ele, como o Papo falou, né? tenta pôr você de volta para o caminho, tudo é. Alguém. É talvez essa necessidade aí de, de precisar de um guia, de se sentir perdido sempre. Né? a é necessidade, a. a, a a ideia do ser humano estar tá se sentir perdido eu acho que ele põe isso daí porque isso é comum em qualquer cultura de você ter algo específico da própria pessoa até não estou nem falando do Hermes ou, ou Thanatos assim, que é algo geral ali que estaria tá para todo mundo não, é um ser específico da pessoa mesmo mas não está guiando né então se torna um psicopompo A gente passou por algumas culturas aí, como eu falei, toda cultura tem algo desse tipo, né? então, um ouvinte aí, se você é, souber de outras aí culturas, comenta aí, foi, algo mais oriental, coisa do tipo aí, a gente não citou aqui. Mas, por exemplo, a gente, como eu tinha citado no início, a gente tem uns conceitos mais populares. E ainda voltado para a questão da morte, né, de, de guia para o, o outro mundo, a gente tem a, a, a Dona Morte. E aí fica aquela imagem clássica de pessoa com... Tem, como a gente tinha já citado antes. Tem o ceifador, né, que é, vem a ideia do, do Cronos, tudo. Mas é aquela ideia de alguém encapuçado com a A foice. E aí é no popular, então não, não se tem uma. não teria regras assim de como que seria, mas a imagem muitas vezes vistas, é assim. Que inclusive, voltando um pouco para o hebraico, a gente tem representações desses anjos da morte assim também. O Azrael tem pinturas dele que coloca ele assim, um manto negro, asas né, ali, bem específico de anjo, mas também com uma foice. Algo que eu achei bem interessante pesquisando aí da pauta, isso eu não imaginava mesmo, e ainda se prendendo a animais, é a imagem do cavalo. O cavalo teria uma imagem de, de um psicopompo, tipo, isso daí quando eu fui ver eu, tá, ok, mas por quê? Né? Não, não imaginava mesmo, e eu achei bem legal isso daí. E aí mostrando que tem civilizações é, primitivas asiáticas, indo-europeias ali, elas costumava enterrar o cavalo junto com o cavaleiro, né, ou assim, sacrificava até, né, o cavalo, porque o cavalo que ia guiar a alma dele no, no mundo subterrâneo, acaba sendo, não, um psicopompo, e na própria Grécia, né, também tinha essa, esse simbolismo, e, querendo ou não, passa muito aquela ideia do que O cavaleiro tá, a pessoa tá no cavalo, o cavalo tá guiando a pessoa, em, em vida mesmo, né, no, no, no padrão, no material mesmo, né, cavalo que ainda não guia, por mais que você conduza né, o cavalo você que vai estar tá ali mas o cavalo que tá te levando em si, acaba que ainda não trazendo esse aspecto, e aí a pessoa precisa do cavalo ou da alma dele, já que também morreu, né, junto para guiar a pessoa ele, ele precisa saber andar de cavalo ali, tanto na em vida quanto pós-vida para estar tá junto
2: não à toa na, no simbolismo do apocalipse Cristão, você tem o cavalo aparecendo como sendo o portador dos, dos quatro cavaleiros do Apocalipse. E a ênfase é dada bastante ao cavalo também.
1: Quem ou não, o cavalo, a gente atualmente tem tem carros, tem um monte de coisa aí, mas o cavalo, ele é a, a maior, assim, imagem de algo que conduz, né, um, de, um, de um veículo, <risos> ele, é. Sempre né, se, se utilizou cavalos. Né? Então, nessa imagem que a gente tem, pelo menos ocidental, mas eu não, eu não sei até onde vai a, o uso do cavalo. Né? Mas, pelo menos o que a gente mais tem aí, o cavalo é um, é um veículo. Né? Então, ele que vai conduzir. E, e nisso a gente tem muito de, não só para o pós-vida, mas para outros mundos. Quando você pega em em coisas mais celtas ali a gente também vai ter viagens para outros mundos, não necessariamente explicitamente pós-vida mas vai ter dos cavaleiros indo, né é, cavaleiro atravessando a, a névoa e chegar num outro mundo um cavaleiro com, né, no cavalo então é bem é, é, é mais uma vez que eu vi assim, pô, mas como assim o cavalo mas aí você vai pescando e você fala, pô, é óbvio faz, faz todo sentido, né e, e com isso a gente viu que não necessariamente eles são da morte, né? Isso no episódio todo aí a gente tá falando, o cavalo mesmo, como eu falei, ele vai pagou o além, mas também a questão da viagem para os outros mundos. Então, um Psicopompo, ele, duas coisas que, assim, a princípio, quando você vai ver o Psicopompo, parece meio óbvio, mas você vê que vai além disso, é ele não é necessariamente um, uma divindade da morte, a gente, se for ver aí, falou do Tânatos, né, no início, que sim, ele é a personificação da morte, mas originalmente a gente falou do Hermes. Ele não é uma divindade da morte, sim, mas tá, esse faz esse papel né, de guia da alma. E não necessariamente é quem morreu também. Então, a, a ideia do Psicopompo, ele é muito mais isso, de guia, de almas ele se prende a esse termo. Não necessariamente da pessoa que morreu. Porque quando morre, só sobra a alma, né, mas ele é, é focado no, na questão da alma e de guiar. E aí a gente tem guias que não é de pessoas que morreram, como exemplos bem interessantes que, lista da, do, no lista do País das Maravilhas, a gente tem o coelho, ele serve como um psicopompo, ele está guiando ela num outro mundo. O Virgílio, no Inferno de Dante, que, tudo bem, ele guia pelo, pelo inferno, mas... o Dante em si não estaria morto, né? não, não morreu para estar lá. E a própria Ariadne, no mito do Minotauro, que assim ela não fica necessariamente guiando ele ali de mão dada levando, mas ela é que dá algo para o herói para que ele consiga se guiar, que é ela que dá o, a linha para o herói não se perder, né? poder sair do, do labirinto. Então, esses três, é, por vezes, é considerado como um psicopompo nesse aspecto de guia.
2: Uma outra figura que está bem recente na na mídia, que uh, no seriado da Sabrina, novo, que está agora no Netflix, eu acho que o Netflix podia estar tá patrocinando a gente, porque tem um monte de coisas que a gente fala deles, tem a figura do psicopompo, que eles reconhecem como sendo o guia da da alma para o mundo dos mortos, só que o psicopompo aparece quando eles vão fazer projeção astral. que eles vão entender que a projeção astral é a alma da pessoa que está saindo e está indo para outro lugar. E quando essa alma aparece em outro lugar, os psicopompos aparecem para guiar essa alma para o mundo dos mortos. Porque o, o, o psicopompo não sabe se a alma tá perdida, se tá em projeção astral, se tá precisando de direcionamento ou não, simplesmente está lá para poder guiar para mundo um dos mortos. E no seriados os psicopompos aparecem como passarinhos, né? Quase como se fossem psicopombos. <risos> e daí eles têm lá, né? Tipo, ah, se você vê os passarinhos, toma cuidado que os psicopompos estão chegando, né? Quando você tá em projeção astral. Se aparecer mais do que três, volta logo, porque senão, se aparecer quatro ou mais, você não tem como lutar contra eles. Então eles vão aparecendo, né? aparece um, aparece dois, aparece três, né? aparece quatro, opa, tá acabou, tá acabando meu tempo, tem que ir embora. Né? Já vou dar um spoiler: durante a primeira temporada que passou, não acontece nada de eles terem que lutar contra os psicopompos. Mas me parece que isso pode ser alguma coisa que possa aparecer em outras temporadas. Mas é interessante ver como eles
1: aparecem. Né? Ou
2: seja, são guias mesmo dessas almas, independente de onde estejam essas almas. Se tem uma alma perdida, vai ser levada para o mundo dos mortos.
1: É bem interessante.
2: Eu acabei de lembrar de outro, que na verdade se a gente fala do Virgílio no Inferno de Dante a gente tem que pensar da Beatriz também que é a guia durante, no Purgatório no Paraíso.
1: Ah, sim. É porque o pessoal conhece só o Inferno de Dante, né? Só... É o mais famoso aí tudo. Eu não sabia desse outro. É, vendo esses três exemplos assim, é legal que aí tira esse negócio de, ah, a pessoa morreu, então vai ter o, o guia só, né não, você tendo um guia, você entra nesse, nessa classificação ali, você está guiando a alma da pessoa, né? você esteja ela viva ou morta, e aí fica um, um, um que é muito comum de, de narrativas, de você estar precisando de um guia, quase um mentor, eu acho que não precisa necessariamente entrar no conceito de mentor. Né, do que a gente põe, do herói, essas coisas assim Mas é muito comum você ter né? Porque a pessoa está num local desconhecido Precisa de um guia Então é, é comum de você for encontrar em histórias Então, ouvinte Se você for pensando aí Você vai encontrar talvez muitas narrativas Filmes, livros, seja lá o que for Que você vai encontrar ali um psicopompo né? Alguém que já conhece ali o local E vai te mostrando né? Em
2: tese existe um psicopompo da vida real, que pode aparecer muitas vezes nas narrativas com esse papel, que é o próprio psicoterapeuta.
0: Olha lá! Gostei. Porque
2: se a gente entender que o psicoterapeuta, ele está ajudando a pessoa a, a passar por dificuldades, pela vida, mas ele não é necessariamente um mentor, ele não é necessariamente né, um ajudante, ele está mais para um guia, né? ele está lá para te ajudar veja isso, considere isso tal, e é um psicoterapeuta né? porque daí a gente pode começar a pensar que papel de guia que aparece na narrativa ele acaba tendo isso né? é, eu gosto muito de uma história do Júlio Verne que se chama Viagem ao Centro da Terra que não existe nenhuma adaptação boa desse, dessa história, então eu recomendo que leiam o livro né? não, não tem filme que justifique é, acho que talvez exista uma adaptação que é passável que é uma adaptação musical de um cara chamado Rick Wakeman, que ele vai fazer nos anos 60 ou 70, uma ópera rock, não é bem uma, uma ópera rock, enfim, um, um álbum dedicado para viagem ao centro da Terra, que daí ele conta mais ou menos a história do livro, que daí é bem, é bem próxima do, do livro. Mas todas as adaptações que fizeram para cinema é uma outra história, que conta a história de um cara chamado Arne que encontrou... Não, minto. Professor Linda Brock, o nome do, do, do cara, que encontrou pegaminhos de um, de um alquimista chamado Arno Saknussin, que descobriu um, um caminho para o centro da Terra. E esse caminho é através da cratera de um vulcão extinto na Islândia. E ele está querendo fazer uma expedição para lá, junto com o sobrinho dele. Só que eles não fazem a mínima ideia de como entrar dentro do de vulcão. Então eles contratam um guia, que é o Hans, para acompanhar eles. E esse guia também não sabe como chegar lá, mas ele sabe como entrar em cavernas. E é esse o papel do guia. Tipo, ah, a gente precisa aqui passar por essa caverna, o que, que a gente vai fazer? Ah, tem aqui um precipício? Tá, então vocês se amarram aqui, vão prender aqui, a gente vai passar por aqui. Ah, tem que passar por, tem que escalar aqui, então a gente tem que fazer isso. Então ele quase que vai mostrando como passar pelos lugares conforme... A necessidade. Então tem um momento da história, por exemplo, que eles ficam sem água. Eles estão descendo já, dias descendo, caminhando, e acaba a água. Tá aí, a gente precisa de água, senão a gente morre. O né? que, que a gente faz? E o Hans usa do, do conhecimento dele para encontrar uma fonte com água, daí ele vai, cava ali e descobre lá uma fonte de água. Né? Inicialmente quente, mas aí a água sai, começa a esfriar, e aí eles se salvam. E, então o, o papel do guia nesse, nessa história é isso. Então, é uma pessoa que está acompanhando a, a viagem, também não sabe onde vai chegar, mas se precisar, ele está lá para ajudar no que for necessário para que a viagem possa ser realizada. E aí, nesse sentido, eu fico pensando o psicoterapeuta também como esse guia. Que eu também não faço a mínima, eu, como psicoterapeuta, não faço a mínima ideia onde o paciente vai chegar, o que, que ele precisa fazer, mas eu sei que diante daquela situação. O mais aconselhável é que se olhe por esse lado, que se tome essa decisão, que se reflita sobre essas questões. E aí, então, a gente vai acompanhando a pessoa é, dentro das escolhas dela, vai dando alguns toques, vai trazendo algumas, algumas reflexões diferentes, quase como se fosse um guia mesmo. Nesse sentido do, do guia que aparece no, na jornada sendo da Terra.
1: É bem interessante ver isso daí, porque é algo que, conforme eu fui criando, fazendo a pauta, foi, deixando, foi ficando mais claro para mim, mas espero para você, ouvinte também, que esse conceito do psicopompo é muito mais comum do que a gente imagina. Né? muito mais... assim, a gente pensa só o Hermes Classicão ali, que a pessoa morre e vai guiar para o outro mundo, mas não. Sabe? É algo muito mais comum que você vai encontrar em qualquer cultura em narrativas na, na vida real, como o Pablo colocou. Então é bem mais comum mesmo. Então, ouvintes, se tiver algum exemplo aí, fica à vontade aí de comentar. Vocês tenham que vocês se lembrem e que vocês tenham sido guiados também por eles, vai saber. Né? E Pablo, alguma consideração aí do tema?
2: Além do que já foi dito, eu não tenho muito, né? É, eu, eu acho interessante a gente. Pensar no psicopompo, muitas vezes, como é, dentro das, das narrativas, né, pensando, por exemplo, no protagonista, enquanto essa alma que está tá passando por essa jornada, é, e, e pensar com todas essas figuras que aparecem para ajudar ele, né, que não são necessariamente mentor. Daí eu fico pensando, por exemplo, na história do Cheque o quanto que o burro falante não é o psicopompo do Cheque que vai ajudar, a fazer esse, esse, esse papel de guia, de, de, de ajuda. Né? E daí é interessante até pensar, né? Uma dica para escritores, que eu sei que tem vários escritores que ouvem o um Papo Lendário para ter influência mitológica, de pensar justamente essas figuras de guias, de, que não são necessariamente é, mentores, não são oráculos, são só figuras que estão lá para ajudar, né? para oferecer um apoio para essa jornada.
1: Uh, Ju, uma consideração?
0: Tava me lembrando agora de uma coisa que eu vi muito no interior mas eu, não vi, eu nunca vi aqui em São Paulo ou talvez eu não tenha prestado atenção nisso eu não sei se vocês já ouviram falar é uma coisa que chama culto das alminhas vocês já ouviram falar disso? hoje é considerado um patrimônio religioso assim é, aqui no Brasil né é, são uns altarzinhos... Eu, eu vi isso... em cemitério no interior... eu não sei se eles estão em outros lugares... mas eu vi. são pequenos... altarzinhos é como se fosse uma pequena lápide... mas obviamente não é uma lápide... tem uma figura religiosa ali... tem as cruzes... e aí... é muito comum que as pessoas acendam... velas ali... botem flores ali é que na real e, e aí tem é, muito São Miguel as que eu vi tinha muita é, a iconografia de São Miguel né É porque você deixando aquela velhinha acesa aquela florzinha e tal era meio ele ele funcionava como a é, ele funcionaria como uma moedinha pro caronte, então, você deixa aquilo ali e aí é, aquilo é uma ajuda às almas que, porventura, estejam perdidas, mas que elas tenham com o que pagar. Eu, eu acho que é isso. Eu não me lembro muito bem, mas agora eu vou até atrás disso. Mas, puxa, isso é muito psicopompo, gente. Mas agora me lembrei, e, e a gente falou brevemente sobre os anjos, né, tal, e eu me lembrei mesmo que a maioria tem... Ah, as, os, os, está retratado o Anjo Miguel eu sei que tem cemitério, uma vez uma pessoa disse pra mim que também existiria muito em ponte lugar perto de água e, e em estrada a gente vê muito
1: onde você tem caminhos né?
0: isso, isso, me lembrei disso agora, do, do nada assim, me veio na cabeça a, 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 o, a construçãozinha assim
1: é por isso que eu falei, eu tenho, tem muito exemplo, assim, sabe? É, é muito mais comum do que a gente imagina, ah, assim, a gente já, pesquisando aí, já já vê assim, mas é muito mais comum do que muita gente pensa, porque muitas vezes, como eu disse desde o início, as pessoas não conhecem por esse nome. Mas uma entidade que vai guiar você é uma ideia comum, né? É, não vou dizer batido, assim, porque vai para aquele ideia não, mas é uma coisa bem corriqueira, né? Ou seja, é porque o ser humano está tudo perdido Aí você precisa de um guia Basicamente isso <risos> Bom, então a gente fica nessa Ouvinte e comenta aí os exemplos De psicopompa aí que você acha que faltou Falar aí, outros que você Já venciou.